0: Hallo, hier ist Reverend Rafaela Irwin und ich darf heute eine Botschaft aufnehmen für euch. Ich kann leider nicht persönlich da sein im Moment, aber ich freue mich, ähm, euch über diese Möglichkeit, das zu geben, wofür ich jetzt gebetet habe, was Papa Gott euch austeilen möchte und bevor wir in die Botschaft gehen, möchte ich noch beten dass wir zusammen beten. Papa Gott, wir danken dir, wir danken dir für diese Konferenz, wir danken dir für dieses neue Leben und ja, ich bete, dass du mich jetzt übernimmst, dass du durch mich sprichst und dass es auch als dieses aufgenommen wird, nämlich als dein Reden, dass es in Herzen fällt, dein Wort und bewirkt, wozu es gesandt ist. Im Namen Jesu beten wir das. Amen. Ja, ähm, dieses neue Leben, dann fangen wir doch mal von Anfang an an. Ähm, als Adam gesündigt hatte, da wurden wir alle Nachkommen, also die ganze Menschheit als Sünder, wir wurden als Sünder geboren und ähm, es hat da noch gar nichts zu tun mit irgendwelchen sündigen Handlungen. Der Sünder, der sündigt ganz automatisch und Papa Gott hat aber einfach den Menschen ganz anders erschaffen. Er hat ihn geschaffen nach seinem Bild, ähm, das sagt er im, im ersten Mose, dass der Mensch einfach äh, ihm ähnlich erschaffen wurde. Und nach dem Fall, ich mache es jetzt ganz kurz, ähm, nach dem Fall von Adam wurde diese sündige Na Natur, diese Wesensnatur das Erbe der gesamten Menschheit. Ähm, der Römerbrief spricht zum Beispiel auch davon, alle alle haben gesündigt und verfehlen Gottes Herrlichkeit. Also du du bist schon eben so geboren worden. Und es wurde weitergegeben, aber Gott hat die Menschen so sehr geliebt, heißt es, dass er einen Plan gemacht hat. Ein Plan, wie er den Menschen aus diesem Zustand befreien wollte, um auch mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ein, ein Sünder, der kann in Gottes heiliger Ge Gegenwart nicht überleben. Und so hat er einen Plan gemacht, er hat seinen Sohn, er hat Jesus gesandt, um auf einen legalen Weg, ähm, ohne dass er sein Wort untreu würde, ähm, dass er den Menschen aus diesen sündigen Wesensart befreien, erretten konnte. Ähm, Gott hat damals dem Adam die ganze äh, Herrschaft, Autorität über die Erde übertragen. Er hat sozusagen die, die Erde verpachtet an Adam. Und deswegen konnte jetzt Gott einfach... Ähm, nichts tun, um den Menschen rauszuretten. Also können hätte er schon, aber er hätte dann sein Wort gebrochen. Und Gott wird nie sein Wort brechen und deswegen braucht er eben einen legalen Weg und eben einen Menschen. Und das hat er dann auch zu Nikodemus gesagt. Das war ein Schriftgelehrter und er hat zu Nikotemus gesagt, man muss von Neuem geboren werden. Und Nikotemus, der hat sich schon gewundert und hat gesagt, man kann doch nicht in den Mutterschuss zurückkehren, wenn man alt ist. Aber Jesus hat ihm geantwortet und hat dann gesagt, wahrlich, wahrlich, also ganz sicher, ich sage dir das, so ist es, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er das nicht in das Reich Gottes eingehen. Also es braucht ein neues Leben. Es braucht eine neue Geburt. Und da lesen wir mal eine Schriftstelle aus dem Hesekiel, im Hesekiel 36. Ihr könnt auch mitlesen, wenn ihr wollt. Und ich lese im Vers 25 bis 27. Und ich will reines Wasser über euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit. Und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Innerstes legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Also Papa Gott verheißt durch den Propheten Hesekiel, das war sechs Jahrhunderte vor Jesus, dass eine Zeit kommen wird, indem es einen Neuanfang geben wird, dass der Mensch umgewandelt wird. Und diese, ja, das wird wirklich beschrieben als eine Reinigung ähm, von Unreinheiten weggewaschen und die Gabe des Geistes, was das Herz des Menschen verändert. Und Jesus hat es durch den Tod am Kreuz, und durch die Auferstehung von den Toten bereitet. Er hat am Kreuz unser altes Ich ausgetauscht. Und das alte Ich, das war so sündig und schlecht, dass Gott keine andere Möglichkeit gesehen hat, als es umzubringen. Und deswegen sagt die Bibel, dass wir mitgekreuzigt sind, dass wir mitgestorben sind. Als Jesus gestorben, sind wir mitgestorben. Und da wurde das sündige alte Wesen mitgekreuzigt und mit und starb mit. Das ist das ist so wunderbar. Und das können wir auch mal lesen im Römerbrief, im Römer 6. Da lesen wir im Vers 6, wir wissen ja, sag mal zu deinem Nachbarn, wir wissen ja dieses, wir wissen es, spätestens jetzt weißt du das, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Boah, also der. Der Sünder ist mit gekreuzigt mitgestorben und auch der Demodius sagt, glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Unser alter Mensch ist mit gekreuzigt mitgestorben und wir haben dadurch ein neues Leben. Dieses neue Leben, das ist ein Göttliches Leben, ein Leben aus Gott, das ist das ist so, wow, das ist so wunderbar. Und der Korintherbrief, 2. Korinther 5,17, da heißt, ist jemand in Christus, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden, siehe, schau dir das an, schau dir das mit deinen geistlichen Augen an. Und äh, es ist eben nicht eben äh, mit Gottes Hilfe das alte Leben verbessern, am alten Menschen rumdoktern und äh, Gesetze auferlegen und so, sondern es ist wirklich neu. <lacht> äh, der Der alte Mensch ist tot. Und darum, darum glaube ich eben, dass dieses Rumstochern in der Kindheit, Vergangenheit, du findest das nicht in der Bibel. Nirgendwo eben diese in Anführungszeichen christliche Seelsorge und ich bin halt so oder so, weil mein Vater und ich bin geprägt, das mag in deinem Denken, in deiner Seele, aber wenn du das, ich sage mal immer so, wenn du das aus dem Keller holst und Du bindest dich noch mehr damit, weil du eben du schaust auf das Alte und äh, und zurück, aber wir sollen eben äh, auf das Neue schauen. Schau dir das an, schau dorthin und dieses neue Leben ist ein Leben aus Gott und und das ist vorbei. Der der Korintherbrief sagt es auch, ähm, da können wir auch hingehen, 1. Korinther 6,9. Da heißt, wisst ihr es denn nicht? Kann es das sein, dass ihr das nicht wisst, dass Ungerechte des Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Habsüchtige noch Trunkenbeute, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wow. Vielleicht kann sich der eine oder andere äh, mit irgendwas davon identifizieren, aber wir sind abgewaschen und umso mehr du es hörst, wer du bist und dich damit identifizierst, umso mehr kommt dieses Wesen hervor. Ähm, er sagt sogar in, in Jesaja äh, 43, da sagt er, gedenkt nicht mehr an das Frühere, achtet nicht mehr auf das Vergangene. Siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es hervor, sollt ihr das nicht wissen also wir wir sollen wirklich davon wegschauen, auf achten nicht mehr auf das Frühere. Redet nicht dauernd was früher und und so, sondern äh, schau da darauf, was Gott einfach gemacht hat. Und ähm, er er hat sich dieses Volk gebildet, sagt der Jesaja, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Wir sind eben nicht nur erlöst worden, sondern wir sind auch gerechtfertigt worden. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel vor Gericht, wenn jemand angeklagt wird, vielleicht zu 20.000 Euro Strafe verurteilt wird und dann kommt jemand, bezahlt es und kauft dich quasi frei, dann ist derjenige immer noch der Angeklagte, ähm, der halt freigekauft wurde. Und wenn dich jemand trifft und sagt, hey, du bist doch der, der das gemacht hat, und dann bist du immer noch eben äh, der Schuldige, aber bist halt freigekauft worden. Aber wenn du gerechtfertigt wirst ähm, und du gehst dann raus, also das ist dann quasi, man kann dir keine Schuld mehr nachweisen, so als ob du nie gesündigt hättest. Und das ist gerechtfertigt. Und das hat Jesus durch sein Blut äh, gemacht. Und wir kommen von der Erlösung zur Rechtfertigung. Wow, dass wir eben die Gerechtigkeit Gottes sind. Und ich lese jetzt wieder eine Bibelstelle aus. Römer 5,18, da heißt wenn nun die Übertretung des Einen, die Verurteilung für, all, für alle Menschen kam, nochmal, wie nun durch die Übertretung des Einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Leben gibt. Wow, ein göttliches Leben. Ähm, es gibt keinen Anklagepunkte mehr, sondern durch dieses neue Leben wurden wir zur Gerechtigkeit Gottes, wir wurden nicht nur erlöst, sondern wir sind auch gerechtfertigt worden. Er der von keiner Sünde wusste, wurde für uns, für dich und für mich zur Sünde gemacht. Jesus wurde am Kreuz. Die ganze Sünde der Menschheit kam auf ihn, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das ist gigantisch. Er hat es, es ist wirklich ein Tausch gewesen am Kreuz. Und es ist keine Info für deinen Verstand, sondern es ist eine Wesensveränderung. Und das bedeutet, dass wir aus unserer neuen Her Natur heraus, die hat sich verändert. Und diese neue Natur, die will nur das Gute. Wir können vergeben, wir können lieben, wir sind nicht mehr selbstsüchtiger Natur. Wir können andere höher achten. Wir sind wie Jesus hier, um anderen zu dienen. Das ist unser neues Wesen. Wir wir haben es schon und wir müssen das uns nicht antrainieren eben. Und äh, das Gute ist auch oder das Schöne, Wunderbare, dass wir jetzt auch wieder mit Papa Gott einfach nah sein können. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben, weil wir nicht mehr getrennt sind. Wir sind angenommen in den Geliebten. Du und ich, wir sind aus Gott geboren. Er ist die Liebe. Wir sind völlig neu, eine neue Schöpfung. Und das ist das neue Leben. Äh, es heißt sogar irgendwo, dass es sowas vorher nicht gab. Vorher gab sowas nicht ganz, ganz neu und eben nicht am alten Menschen rumdoktern, bis er gelernt hat, so zu tun, als ob er, äh, als ob er, ne, irgendwie liebt und so. Aus dem alten Menschen können wir das nicht tun und aus der Seele heraus. Man kann versuchen, aber irgendwann merkst du, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht und das ist ja das, was oft die ja so komisch erscheinen lässt du merkst genau irgendwie dass da dass das nicht echt ist weil eben wir wir müssen es nicht versuchen und der eine nervt dich vielleicht und und du tust so als ob aber aber wenn wir aus aus dem heraus immer mehr wer wir sind dass wir dass wir wissen wir sind jetzt äh, die Liebe, wir sind hier, um zu dienen, wir sind hier mit einer neuen Wesensart, so wie der Sünder ganz automatisch gesündigt hat, so wird der gerechte gerechte Handeln eben. Und da heißt es ja auch, die Frucht des Geistes ist Liebe, bla bla bla. All das, also ist kein bla, aber äh, all die Früchte des Geistes eben die kommen immer mehr hervor, eben wenn wir da drauf schauen, wenn wir uns in Christus äh, darstellen und auch sehen eben ähm, und eben ja das Ablegen, diesen alten Menschen wirklich Ablegen mit den Handlungen, mit dem Selbstsüchtigen, mit dem äh, Lügen, Manipulieren und und ich ich ne, no? sondern eben darauf schauen, wer wir sind. Eine neue Kreatur, ein neues, göttliches, aus Gott geboren. Einmal in in meiner alten Gemeinde, ähm, da hat mein damaliger Lehrer ähm, oder eben Gott durch den Lehrer gesprochen und hat hat eine Schriftstelle zitiert. Und das hat mich so wurms das hat mich so getroffen, ich lese euch das vor im Kolosser 1, Vers 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkünden wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mitmacht. Boah, das hat mich so getroffen und ich wusste, das ist das, was Gott mit mir vorhat. Das ist, was Papa Gott für mich möchte. Einfach, dass ich in Christus, dargestellt werde, dass ich mich darin wiederfinde. Das hat Papa Gott auch nicht nur für mich, sondern auch für dich, für uns alle geplant. Und es ist hilfreich, wenn wir unseren Blick dahin richten und wir wegschauen von uns oder eben dem alten Menschen, den noch nicht erneuerten Verstand oder eben Seele, dass wir das nicht weiter rumschleppen Und das sagt der Hebräerbrief eben, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der ihn vorliegenden Freude um das Kreuz willen erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones gesetzt hat. Und indem wir auf ihn schauen, werden wir auch immer mehr verwandelt. Und du und ich, wir sind die Freude, die Freude, die vor ihm lag. Er wusste, er wusste, was kommen wird und deswegen hat er das erduldet. Danke, Jesus. Wow, danke, danke. 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. So findet Verwandlung statt. Das ist kein Training. Wie verbessere ich mit Gottes Hilfe diesen alten Menschen, diesen alten selbstsüchtigen Menschen? Und das, das, das geht einfach nicht. Das klappt auch nicht. Und der Petrus, genau der Petrusbrief schreibt es auch so schön. Im 1. Petrus, da gehen wir mal hin, 1. Petrus 1, Vers 3. Da heißt es, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir sind wiedergeboren. Und weiter im Vers 23, dass wir wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen durch das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wow. Wir Dürfen uns Kinder Gottes nennen, heißt es auch. Gott, Papa, Gott ist unser Papa. Es ist nicht nur Gott, er ist unser Papa. aber Vater, er ist unser Vater. Wir sind keine Sünder mehr, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Und die Gerechtigkeit Gottes, die befähigt uns Gemeinschaft mit Papa Gott zu haben. Er ist, er ist so heilig, so rein. Man kann nicht, man kann sich ihm nicht nahen. Man würde wahrscheinlich verbrennen äh, als als Sünder. Man kann sich ihm nicht so nahen. Ähm, und wir sind wir sind befähigt jetzt mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist das ist so Hammer einfach. Gott und der Mensch vereint. Wow. Ähm, wir sind auch durch die Gerechtigkeit befähigt, im Glauben zu leben. Das steht mindestens dreimal in der Bibel. Ähm, der Gerechte lebt aus Glauben. Der Gerechte lebt aus Glauben. Vielleicht hast du probiert, aus Glauben zu, zu leben, aber aber es startet einfach damit, dass wir, dass wir glauben, dass wir gerecht gemacht worden sind. Ähm, der Römerbrief, der Hebräerbrief und ähm, Habakuk sagen das so. Der Gerechte lebt aus Glauben. Und das bist du geworden, du bist ein Glaubender eben auch im, im Römerbrief aus glauben zum glauben du glaubst an das erlösungswerk du glaubst an Jesus an das was passiert ist äh, am Kreuz dass er ans Kreuz gegangen ist dass er gestorben ist dass er auferstanden ist das glaubst du und und so kommst du dann zum glauben also Gottes Art des Glaubens wird dann auch in dir einziehen und dann weiter, der Gerechte herrscht im Leben. Das ist wie Jesus auch. Er, er war auch die Gerechtigkeit. Und, und nur die Gerechtigkeit herrscht, herrscht über Krankheit, Tod, Teufel im Leben, über, über alles Schlechte. Ähm, und Hiob sagt auch, wenn uns Gerechtigkeit verkündet wird, dann wird unser Fleisch, unser Körper frischer, fitter sein als in jungen Jahren. Und das ist das ist gigantisch. Es heißt auch, wenn das verkündigt wird, einer aus Tausenden, und das ist mir irgendwie klar geworden, einer aus Tausenden, weil so wenig einfach äh, dir die Gerechtigkeit, dir wird immer die die was auch immer, ist ja auch egal, was andere sagen, aber es es sind anscheinend wenige, aber du musst das wissen, du musst es wissen, es geht um dein Leben, du bist die Gerechtigkeit, du bist eine neue Schöpfung und auch in Malachi steht, dass Heilung unter den Flügeln der Gerechtigkeit ist. Ähm, das war bei mir damals so. Ich habe ich habe ganz viel Heilung. Das ist schon immer mein Thema ähm, und eben nicht nur für mich gewesen, sondern auch für andere. Und äh, aber als ich entdeckt hatte, wer wer ich geworden bin, als man mir das gesagt hat, neue Schöpfung, äh, da da kam immer mehr einfach die Heilung hervor. Und man muss wirklich, wirklich Gott fragen, wenn man, wenn man, wenn man das Echte haben will. Wo ist meine Gemeinde? Wo wird mir das verkündet? Und es geht nicht drum. Das ist, das ist nicht unwichtig, aber es geht nicht nur um guten Lobpreis oder, oder was auch immer. Und es geht darum, dass man, dass man wirklich dargestellt wird, dass man wir dieses neue Leben zusammen entdecken und und immer mehr da in den Eintreten und in den Bereich des Geistes. Und und viele steigen aus, weil sie so sehr von der Seele, von Emotionen und und äh, sogar dann beleidigt sind, wenn man wenn man ihnen die Wahrheit sagt, die Wahrheit des Wortes. Und, und ja, das ist so, so essentiell. Es, es geht um, es geht wirklich um unser Leben. Und äh, darum, darum bitte ich dich, bete, wo dein Platz ist, wo du hingehörst, um, um das eben, dass du als als Gerechtigkeit, als Sohn Gottes, und nicht nur eben so, ich baue Gott ein bisschen in meinem Leben ein, und oh, preis dem Herrn, und jetzt hat er mir wieder eine Rechnung bezahlt oder so. Darum geht's überhaupt nicht. Es, er, er hat gesagt, er versorgt dich, er schaut euch die Lilien an, am Feld, und, und, das, das, wie viel mehr eben, und er wird uns sogar Besser versorgen als Salomo. Aber wir sollen nach dem Reich Gottes trachten. Wir sollen, was heißt sollen? Wir dürfen nach dem trachten und, und nach der Gerechtigkeit. Das ist so essentiell. Und, und alles andere kommt uns dann zugeflogen. Was wir brauchen, das kommt. Aber wir, wir sind gemacht hier in dieser Zeit für Gott. Wir sind gemacht, um mit ihm Gemeinschaft zu haben und in diese Werke einzutreten. Äh, unser Bürgerrecht, das ist im Himmel. Oh, das ist so, das ist so gut und das hebt uns hoch. Und da bin ich auch. Ich bin deswegen bin ich auch gerade nicht da. Ich bin noch mal gefallen, weil weil das ist was was der Teufel immer versucht dir zu rauben, eben die Gerechtigkeit. Und und dann, wenn du zuhörst, dann wirst du manchmal gar nicht dargestellt, eben in Christus. Und es gibt, das will ich nicht sagen, manchmal denke ich mir, lesen die Leute nicht ihre Bibel. Es gibt Korrektur. Es gibt Anweisungen und so weiter. Das ist alles drin. Aber dennoch, dennoch sind wir die Gerechtigkeit. Und äh, wenn wir wenn wir Fehler machen, wenn wir sündigen, ähm, ich glaube, dass wir nicht ständig dieselbe Sünde immer wieder tun, weil dann würde ich mich wirklich fragen: So bist du wirklich von neuem geboren? Aber wenn wir einen Fehler machen, dann dann können wir zu Gott gehen, uns entschuldigen oder auch bei unseren Geschwistern entschuldigen und weiter geht's, weiter geht's. Unsere Rechte, unsere Bürgerrechte, die sind im Himmel. Das ist wie so ein Botschafter. Wir sind ja Botschafter an Christi Stadt. Und jeder Botschafter, der aus einem anderen Land in ein anderes geht, der hat trotzdem die ganze Rückendeckung und, und alles, was aus seinem Land. Und wir sind Himmelsbürger, wie im Himmel, so auf Erden. Wir, wir haben diese Rechte, die andere eben nicht haben. Und dann heißt es auch, dass Jesus der Erstgeborene ist unter vielen. Du bist mit ihm gestorben und du kannst dich heute dafür halten. Und deine Vergangenheit und dein alter Mensch ist tot mit den Handlungen. Es gibt dich nicht mehr. Du kannst dich heute ausknipsen. Und eben wie Paulus das auch sagt, nicht mehr ich, nicht mehr lebe ich. Das sagt Paulus im Galater 220 ich lese das mal. Ähm, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Nicht mehr ich, Sagt es mal, nicht mehr ich, ich nicht, nicht mehr ich. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es nicht schade darum, also das egoistische, stinkende, alte Wesen, das ist es sowieso nicht wert. Aber in uns die göttliche Natur, die Liebe, der allmächtige Gott ist in uns eingezogen. Ein, ein, Papa, der, der uns mehr liebt als sich selbst und sich hingab. Und das finden wir im Korintherbrief, da sagt, weil Gott in Christus war. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt, indem er ihnen die Sünde nicht anrechnete und dann eben uns das Wort der Versöhnung in uns legte und und das ist es, wo wir zu den anderen sagen: Lass dich versöhnen. Da ist das Wort Sohn, dass wir Söhne und Töchter Gottes wieder werden. Einfach, dass wir das. Lasst euch versöhnen. Und wir sind, wenn wenn du das eben angenommen hast, dann bist du Sohn. Es spricht hier von Sohn und äh, weil es der Geist des Sohnes ist, aber wir Frauen, wir Töchter sind da mit, äh, mit drin. Das äh, ist eben in uns der Geist des Sohnes. Ach, oh, ist das nicht herrlich? Ist das nicht alles einfach herrlich? Ist es nicht wunderbar, das, wo du, wo du gedacht hast, äh, das klappt noch nicht und so weiter, weil, äh, sondern schau einfach weg, schau weg, Lass diesen alten Menschen begraben mit seinen Handlungen. Es ist erledigt. Es ist vorbei. Schau dir das an, wer du bist. Und es war, es war Gott selber, Gott selber, der in Christus war. Es war Gott und Jesus und er waren eins. Jesus wurde Mensch, aber aber er war Gott und er hat dich und mich so geliebt, dass er für kurze Zeit seine Göttlichkeit aufgab. Er ließ sich abschlachten und für die Menschen, die er ja gemacht hat, die er ja geplant hat. Und er hebt uns jetzt hoch auf seine Ebene. Und es ist alles sein Werk und wir können nichts dafür tun, wir können nichts dafür tun. Aus Gott kommt es, dass wir in Christus sind. Und jetzt ist es, dass die Liebe uns drängt. Die Liebe drängt uns, das lesen wir mal im 2. Korinther 5,14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesen überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Du darfst jubeln, du darfst springen, du kannst dich freuen. Wow, es ist deine Entscheidung jetzt auch im Geist zu leben, als Sohn Gottes. Und der Römerbrief, der sagt es, alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, das sind Söhne Gottes, also das sind erwachsene Söhne Gottes. Und solchen braucht man dann auch kein Gesetz mehr, denn braucht man nicht sagen, du musst lieben, du musst Bibel lesen, du musst in die Gemeinde kommen, die muss man nicht peitschen. Paulus sagt es ja, soll ich mit Liebe über der Peitsche kommen? Aber äh, eben im Galater heißt es auch, wenn wir vom Geist geleitet werden, so sind wir nicht mehr unter Gesetz. Du musst Menschen Gesetze geben, die rebellisch sind, die die aus dem Fleisch herausleben oder aus ihrer eigenen Seelenkraft, denen musst du sagen, macht es so, macht es so, weil sie nicht geleitet sind, sondern die sind von ihren Bedierten geleitet, von ihrem Selbst, von ihrem Ich. Und es gibt noch so viel über das Thema zu sagen, aber lest die Bibel, les die Bibel, schau in den Spiegel des Wortes und finde dich. Oder besser gesagt, verliere dich und finde ihn in dir. Das, das erneuert unser Denken einfach. Das, das Wort Gottes, das, das wäscht uns rein. Und, und immer mehr kommen wir dann einfach in diese, in diese ja, was in uns ist, das wird offenbar, so kann man sagen, es wird offenbar, weil, weil du immer mehr eben ja verändert wirst auch erzogen wirst gezogen und Gott bietet dir das an er bietet dir seine Herrschaft an er möchte Herr sein eben er möchte unser Leben herrlich machen und was es braucht dass wir ihm unser Leben anvertrauen und es sagt er im in dem Evangelium, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinet, Le meinet Willen, der wird es finden. Äh, und wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Ähm, da geht es eben um um das Seelenleben, um die eigenen. Wenn wenn jemand eben nicht aus ihm geleitet, sondern es ist einfach es kostet dich dein leben aber aber wenn du weißt er er ist herr er er macht mein leben herrlich er will nur das beste für mich und wo er nein sagt oder wo er mich erzieht oder was auch immer er er möchte er möchte einfach seine natur dass sie in dir hervorkommt dass eben er dich leben kann und und er wird dich versorgen und er wird dir geben. Und äh, mit allem, allem was wir brauchen, es es geht nicht darum, dass wir danach trachten, dass, dass wir was auch immer. Es geht darum, dass wir nach dem Reich Gottes trachten, nach seiner Gerechtigkeit. und Und die Schöpfung wartet, die ganze Schöpfung wartet, bis die Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist unter der Herrschaft des Teufels. Und es sieht man ja auch, das, das wird ja immer finsterer da draußen. Und darum gibt es ja dieses Morden, Stehlen, Krieg, Lügen, Krankheit, all das Böse, Armut. Ähm, der Mensch macht die Natur kaputt und die Natur bringt Erdbebenstürme, Fluten, und so weiter bringt alles hervor und zerstört dann wiederum den Menschen. Aber Gott hat es nicht so geplant. Er hat einen, einen wunderschönen Garten geplant. Und ja, wenn wir unser Ich mache alles selber aufgeben und uns wirklich unter die Herrschaft Jesu begeben und uns vom Geist Gottes führen lassen, nicht von unserem Verstand oder logischen Denken, oder eben ich mit Gottes Hilfe, dann sind wir zurückversetzt und nehmen die gottgegebene Herrschaft und herrschen hier als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter Gottes über Krankheit, Tod und Teufel, Katastrophen. Und er kümmert sich um alles, was wir hier brauchen. Ähm, wir haben wir haben letztendlich, das war wirklich, das war echte Hammer, wir haben im Gebetszeit haben wir gebetet für Malawi ähm, und da war ja dieser, dieser Sturm, der dann Fluten und alles hervorbrachte und, und dann war der schon weggezogen und war eben wieder auf dem Weg zurückzukommen. Und wir haben dann gemeinsam ähm, in der Gebetsgruppe haben wir dem Sturm befohlen, dass er weicht, und ähm, obwohl das wirklich so angekündigt war und so eben auch zu sehen war, ist der doch wieder umgedreht und ins Meer, wo er einfach weggegangen ist. Und das, das ist einfach der Hammer. Also ich war so überwältigt, weil ich habe das richtig gespürt, dass wir nach einiger Zeit im Gebet dann den Durchbruch hatten, und dass, dass Gott uns übernommen hatte, einfach ähm, im Gebet. Und wir wussten dann auch, wir wussten auch, dass wir es haben. Und dann nächsten Tag kriegen wir diese diese Nachricht. Und wir sind hier jetzt, wir sind hier eben für dieses neue Leben. Und eben, wie ich es immer so schön sag also äh, wir sind hier jetzt, nicht um am Strand Cocktails zu trinken, das, das ist auch mal schön, aber äh, aber wir sind hier an Christi Stadt. Wir sind hier gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir sind hier, um dieser gefallenen Welt einfach so viele mitzunehmen, wie es nur geht, bis dann einfach Jesus wiederkommt und 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 viele viele einfach mit ihm gehen werden und irgendwann dann einfach diese neue Erde, wo es nichts mehr Schlechtes gibt, hervorkommt. Und drum ist diese kurze Zeit einfach äh, dafür da, dass wir, dass wir eintreten, dass wir uns einbauen lassen, sagt er. Und eben nicht nur Christus in einem und dann wird es so eine One-Man-Show, sondern er sagt, lasst euch einbauen, als lebendige Steine und und du schaffst das nicht allein, weil das Auge und der Arm und es braucht einen Leib und Jesus ist der Kopf, er ist der Herr und, und wenn wir wie hier jetzt einfach zusammenkommen, der Arm, der Fuß, ich weiß nicht, was du bist, aber dann ist der Leib zusammen und das ist mächtig und und deswegen ist hier jetzt auch die geballte Kraft, die, die von Gott kommt. Ich wünsche euch noch eine weitere gute Zeit und meine Zeit ist hier zu Ende. Und ja, so sage ich, ähm, danke fürs Zuhören und ähm, bis bald, eure Raffaella Irwin.